0: nós, episódio número 2 da nossa nova temporada, super obrigado pelas centenas, milhares, toneladas de e-mails e manifestações que a gente recebeu, mensagens, LinkedIn, WhatsApp, e-mails, pessoalmente, super obrigado pelo carinho, espero que a gente possa, obviamente, devolver um pouquinho só dessa vibração positiva em forma de bons programas para todo mundo. Hoje, meu companheiro aqui é Marcelo Sato, dá um oi aí, Sato.
1: Obrigado, Dani. Putz, é super gratificante aqui estar no, no podcast de novo com vocês. E é exatamente isso que você falou. Foi impressionante quando a gente anunciou né, a volta do podcast, a quantidade de mensagens, de agradecimentos, enfim, de tudo que eu recebi aqui dos empreendedores e todo mundo do ecossistema. Né? Realmente, para nós, é, é super gratificante ter essa contribuição para o ecossistema. Né? E acho que vai ser bem interessante aqui estar tá presente aqui nesse segundo episódio aqui do podcast.
0: Bom demais. Vamos lá chamar o nosso Comercial do Bem. Juliana, conta para gente quem é a ONG dessa semana.
2: Oi, Dani. Hoje eu estou aqui com a Camila Duplessis, diretora executiva do Instituto Sol. Camila, obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Comercial do Bem. Obrigada, Juliana. Eu que tenho que agradecer pela honra e pela oportunidade. Imagina. Camila, conta para gente um pouquinho o que, que o Instituto Sol faz. Então, o Instituto Sol é uma ONG que foi fundada em 2017 por executivos do mercado que tinham muita angústia de ver a quantidade de jovens talentosos que perdiam a oportunidade de ter acesso à educação de qualidade. Então, o Sol foi fundado para identificar jovens do nono ano da rede pública que tenham muita vontade, ambição e potencial acadêmico para fazer um ensino médio de melhor qualidade como alavanca para ingresso no ensino superior de primeira linha. Então, a gente apoia esses jovens que têm muita ambição, só que não têm poder aquisitivo suficiente para consumir educação de qualidade. Legal, Camila, e para fechar, como que as pessoas que estão ouvindo a gente podem ajudar? Como a gente apoia os jovens na sua integridade, com todos os custos que eles precisam para se desenvolver, o apoio financeiro para a gente é fundamental. O SOL não é uma ONG de apenas alguns executivos, mas é uma instituição para a sociedade. Então, a gente precisa de apoio financeiro. Então, qualquer doação é super bem-vinda. E por qual canal que as pessoas podem encontrar vocês? E as doações podem ser feitas pelo site, que é institutosol.org.br. É bem fácil, tem botão de doar em todas as páginas do site. Maravilha. Camila, obrigada. Se você gostaria de indicar alguma outra instituição que realiza um trabalho social sério, nos envie pelo e-mail comercialdoben.com. É com você, Dani.
0: Super, obrigado, Ju. E aí, nossa super, ultra, mega convidada, Fabiana Fagundes. Fabi, sócia do escritório FM The a referência, não é uma das maiores referências, mas é a referência quando o tema. M&A e Venture Capital no Dinheiro Brasileiro. A Fabi, para quem não sabe, além de ser uma das principais mentoras da Endeavor, ela ajudou a escrever o Estatuto de Formação da É verdade isso, Fabi? Ou é lenda?
3: É verdade, mas eu queria dizer que eu tinha três anos tá? quando eu fiz isso.
0: Ah, tá bom.
3: Prodígio já era alfabetizada com três anos, então foi assim que eu ajudei a escrever. <risos> é verdade.
0: Na cartilha Caminho Suave, vamos escrever o Estatuto da Endeavor. Muito bom.
3: É isso mesmo. Isso foi em 2000 na verdade, eu era uma advogada recém-formada, e você sabe que advogado recém-formado é curva de rio, né, para tudo que ninguém faz, faz o advogado recém-formado, ele só perde para o estagiário, mas ninguém ia ser louco o suficiente de deixar isso na mão de um estagiário, precisava de um advogado formado, até porque, é, senão é uma responsabilidade, e aí na época meu chefe, que era o Paulo Aragão, lá do BMA, me pediu para ajudar, e eu fui fazer, era um estatuto social de uma ONG, era um trabalho pro bono e aí, olha a sorte, o meu lema de vida é que a gente sempre recebe mais do que dá, eu fui lá doar algumas das minhas horas e ganhei, tá, no lugar certo, na hora certa, embora eu fosse a pessoa errada, imagino eu.
0: É, acontece, 50% é luck, 50% é skill nessa vida. Mas, Fabi, eu ouvi dizer que o Astella Playbook também foi parte fundamental de uma pivotada na sua vida, verdade isso?
3: É verdade. Então, como eu fiquei mentorando empreendedor 20 anos, né, em determinado momento eu estava ajudando a colocar de pé um fundo, e aí o Xan e o Manzano me levaram, não, você tem que conhecer o Edson, você tem que conhecer o Edson, o Edson, o Edson, Falava o Edson. Lá fui eu almoçar com o Edson. E, obviamente, eu fiz o quê? Fiquei me preparando, preparei um pitch perfeito, maravilhoso, impecável, para pitchar o Edson. Seitei para almoçar, a primeira coisa que ele me pergunta é e aí, o que, que você busca? Eu falei, puta que pariu. Que pergunta é essa? Não consegui mais me concentrar no pitch. Aí a gente ficou lá num papo, juro, que foi um papo mega de autoanálise durante o almoço inteiro. 40 minutos depois, já no cafezinho, eu fui tentar me recuperar dessa pergunta, né? Que me desestabilizou totalmente, porque eu não fazia a menor ideia do que eu buscava na época. Aí eu falei, mas e aí, quem é seu advogado? Aí ele abriu um sorriso de orelha a orelha, assim, e falou, é oh, o Rodrigo Menezes, do The Hike. Aí eu, puta. Falei, com esse sorriso de orelha a orelha, não vai nem adiantar eu te pichar, né, Edson? Aí ele falou, não, não vai. Eu falei, ah, beleza.
0: <risos> no way.
3: Não, fui embora com fomo e, putz, joguei pra perda aquilo, mas aquilo ficou imprintado no meu subconsciente. Até que dois anos depois, no meio da pandemia, a gente já falou, o cliente autorizou, porque o assunto é público, a Raia Drogazil. Me pediu uma proposta para montar o fundo do CVC, né, da RD. Eu apresentei, achei que eu tinha ganho totalmente aquele pitch, que eu fui super bem. Depois eu fiquei sabendo que o Rodrigo também fez o pitch e foi super bem. E o Elton, que era o diretor jurídico, ligou para mim e falou: Ah, oh, Fabiana, tem uma boa notícia para você. A gente vai querer contar com você para estruturar o fundo. E eu fui. Ah, que ótimo! Poxa, Elton, que legal! E tal ele falou: É, mas eu tenho um. Pedido sui generis aqui, que era a parte da má notícia, a gente não conseguiu escolher entre você e um outro advogado, então a gente quer que vocês façam juntos. E eu falei, dois advogados? Quem é? Ah, o Rodrigo Menezes. Eu lembrei do sorriso de orelha a orelha.
0: De novo! E
3: óbvio que o nome do Rodrigo aparecia cada cinco dias, né? Na hora que você começa a ajudar a turma do Venture Capital, é impossível... Não apareceu o nome do Rodrigo. Eu...
0: É tipo Teletubbies, né? Aquela...
3: de novo! É, minha... tinky-winky! Aí ele chegou e falou, mas você vai contratar dois advogados? Ele, vou. E você vai pagar os honorários? Vou. Eu falei, ó, eu pratico um negócio chamado chama Barras de Axas, né? Que é uma mistura de estoicismo com neurociência e tal, que tem várias coisas legais, uma delas é sem crenças limitantes, né? eu falei ó eu acho que tem tudo para dar errado tem muita vaidade aí e tal ainda mais o Rodrigo que é o oráculo do venture capital mas sem crenças limitantes vamos embora e aí a gente começou a trabalhar pandemia eu trabalhando da praia Rodrigo trabalhando de casa e para nossa surpresa deu uma super liga no primeiro dia assim a gente fez grupo de WhatsApp colocou os times para trabalharem junto já ficava fazendo bullying no grupo de WhatsApp e tal E, putz, a gente percebeu que a gente estava muito no mesmo lugar, que a gente era muito convergente naquilo que a gente pensava sobre, provavelmente, quase tudo. E naquilo que a gente não convergia, era uma boa construção, sabe? Um ouvia muito o outro, a gente construía em cima, ele comprava muitos argumentos, eu comprava os dele. Então, putz, era muito sinérgico. Terminou o trabalho, ele chegou para mim e falou, é, ah, Fabiana, pô, ele ficou sabendo que a gente estava com uma consultoria no assunto, né, e a consultoria, no final das contas, acabou participando menos, a gente participou mais, e a gente descobriu que ele também fazia barras de axis. E aí, ele falou, não, eu faço barras de axis, achando que eu não soubesse o que era, e eu, então eu mantra para ele, que é tudo na vida vem a nós com facilidade, leveza, alegria e glória. E a leveza fui eu que coloquei, né, e aí ele caramba, eu não acredito, você é a única pessoa que eu conheço que também pratica barras de axis, é por isso que tá dando muito certo, a gente tem que se falar, vamos se encontrar, não sei o que, começamos a nos falar, ele fala, ah, por que, que você não vem ser minha sócia? Eu falei, Rodrigo, deixa eu te explicar, eu não trabalho no BMA, o BMA é minha casa, minha família, meu time de futebol, minha religião, eu nunca vou sair do BMA, não tem a menor condição de eu fazer isso, esse movimento, é isso aí, é para quem trabalha nos lugares, eu tô aqui há 20 anos, eu construir, tem amor de filha, de mãe, de adolescente. Ele, ah, tá bom, tudo bem, mas eu acho que você aí não conversa com Venture Capital, coisa que você mais gosta de fazer, tá fazendo isso há 20 anos de graça, e eu acho que não conversa, você falou de família, time de futebol, religião, não falou de trabalho. Aí eu, putz, tem razão. Ele falou, então vai falar aí com a turma, que eu acho que você deveria falar. Eu falei, não, não, vem você fazer Venture Capital no BMA. Aí os dois deram risada, né, dessa história, e Meio que a gente ia abandonar, mas a gente falou, tá bom, vamos continuar amigo, mas aí, cara, eu fui perguntando para as pessoas e assim em uma semana os feedbacks eram todos assim, cara. Fabiana, a gente tá falando isso para você há 10 anos, né? Eu fui falar com o Felipe Almeida da Zup, né? Que eu tinha ajudado a vender para o Itaú. Falei com o Martins Cobari, para quem eu tinha trabalhado na época do submarino. Falei com o Roberto Dagnoni, que era lá do mercado Bitcoin, mas antes tinha sido o GRV Solutions, né, que foi uma das empresas de tecnologia que eu vendi em 2010, que a gente, inclusive, esse era o que a gente brinca que é o primeiro unicórnio verdadeiro do Brasil, porque a gente vendeu por um bi de dólar, né? Mas na época não existia o termo unicórnio, então a gente não chamava disso. Todo mundo que eu procurava, as pessoas só falavam isso, fui falar com um concorrente meu, e ele falou, Fabiana, deixa eu falar uma coisa para você, quando você não para de pensar, você já resolveu, você só não teve coragem de bancar.
0: Bora lá, né?
3: Dito isso, você já pensou como é que você vai fazer? Porque, pô, são seus amigos, sua família. Falei, pô, você tem toda razão. Resolvi. Ele falou, cara, sai e depois você vê. E aí eu resolvi sair sozinha. Não queria fazer, eram meus amigos. Eu, cara, em momento algum, nunca, jamais faria um spin-off. Saí e começamos a tocar a vida, né? Só que nesse momento ali de decisão eu resolvi stalkear o Rodrigo, né? Porque eu falei, pô, eu não conheço ele, você precisa de um quilo de sal para conhecer a pessoa, né? E, pô, imagina, eu vou largar 20 anos para ir ser sócia de um cara que eu só tinha ouvido falar. Então, uma das coisas que eu ouvi do Rodrigo era o Astela Playbook dele. E aí, fiquei totalmente em love, putz, vibe bom, vocês, falando com ele, e ele falando que tava ouvindo a biografia da Rita ali, e, para mim, o melhor foi que ele começou com uma piada de advogado, né? Aí eu falei para esse cara me ganhou. Até, ele também faz piada de advogado. Tanto o Edson, que fez o primeiro imprint, quanto o podcast com ele, no Astella Playbook, foram determinantes para eu resolver largar os meus 20 anos de MA. Não larguei, né? Porque eu continuo fazendo MA, mas na verdade eu não fazia VC. Eu fazia assim. Eu dava mentoria para caramba, fazia fan formation, mas não fazia profissionalmente. Fazia MA sofisticado lá no Exit. Então. Foi uma mega pivotada.
1: E, Fabi, pegando gancho nesse ponto do M&A, conta um pouco para a gente como que você concilia um pouco essas questões, né? Porque eu vim já desse mundo, acho que das duas pontas. M&A é algo mais truculento, né? Aquilo, você está fazendo aquisição de alguém, então as conversas são mais duras. Do outro lado, Venture Capital, a gente tem bastante esse mindset. Ser alguém mais consultor, né? compartilhar uma jornada, enfim embora não sejam movimentos jurídicos, tem dois modelos mentais um pouco diferentes aqui, né? Você veio um pouco desse mundo de M&A e desde lá do começo é isso que você contou, né? Você também estava super presente nesse mundo também de empreendedorismo, né? Como que você concilia um pouco esses dois pontos? E dois, eu acho que se você puder encaixar nessa questão da leveza que você traz como mantra, é bem interessante, né? Como que você consegue tirar, talvez, um pouco desse dia-a-dia, dia, né, bastante firme nessa vida jurídica e também desvencilhar disso nas atividades pessoais.
3: Na verdade é o seguinte, eu comecei minha carreira como advogada de contencioso tributário e contencioso. Então, eu sempre tive um perfil muito aguerrido e fui assim a minha vida inteira. Trabalhei só para fundo de private equity, quero ficar com tudo para mim, eu entrava na mesa, era só tudo meu e tal... Em 2014, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, eu aproveitei para ir fazer um curso. E, na verdade, eu queria ficar um pouco mais com meu filho, tal, que era, tinha um ano de idade. E eu fui fazer um curso no MIT, que era um programa de negociação entre Harvard e MIT, que chamava PON. E, putz, eu fui lá meio que, ah, vou só cumprir tabela aqui, o objetivo é ficar com meu filho. Comecei o curso, primeiro dia era só rodada de negociação. Estava lá fazendo as rodadas de negociação praticamente falei, ah, tô batendo carteira aqui, né, tô fazendo isso há 14 anos, vou ficar com toda a mesa para mim todas as vezes, e aí só foi sobre, só um monte de cases de negociação e você preencher um formulário depois, aí depois o que aconteceu o segundo dia, eles plotavam o resultado e davam uma nota para você, e eu não caí no primeiro tier, eu caí no segundo tier, Eu era super competitiva na época, E aí eu falei, como assim não fiquei no primeiro tiro? Eu fiquei com tudo de todo mundo, né? Aí começou o curso, quem dava era um psicólogo. E o psicólogo chegou e falou assim, olha, Harvard e MIT têm um estudo científico sendo acompanhado há 40 anos em que eles medem a correlação entre as negociações e o sucesso de longo prazo dessas negociações. E o que Harvard descobriu, MIT descobriu, foi que tem muito mais a ver com a construção do rapport e da relação subjetiva que as pessoas constroem na mesa de negociação, do que objetivamente com o que você tira da mesa. E aí eu olhei para aquilo e falei, puta que pariu, tô fazendo tudo errado há 14 anos. Por quê? Porque eu só chegava e pensava no meu cliente na época, eu queria pegar tudo pro meu cliente, eu não tava nem aí se isso ia destroçar o cara do outro lado, entendeu? E na hora que eu vi isso, aquilo realmente me transformou. Eu voltei uma pessoa muito transformada, porque eu olhava para o venture capital e para o empreendedorismo, em 2014 já tinha alguma coisa acontecendo, né? E o quanto, putz, os empreendedores, inclusive da Endeavor, que eu mentorava desde 2000, vinham para mim com term sheets, cara, completamente equivocados, por certamente pessoas que não eram do mundo de venture capital, e que não percebiam, né, os investidores que estavam ali não percebiam o quanto aquilo tinha que ser um win-win. Porque como o ativo é imaturo e muito dependente do founder, se você começa uma negociação lá no seed, querendo pegar tudo para você, primeiro, no dia seguinte ao fechamento, vocês vão começar uma relação muito mal começada. Em segundo lugar, no meio do caminho, o founder está tão desincentivado, tão diluído e tudo mais, que ele desencana daquilo, porque ele não é seu empregado. Então, se você ficar com tudo, chega no meio do caminho, o cara não tem mais vontade de tocar aquilo, entendeu? Ele quer ir embora. Então, acaba sendo um luz-luz. Não tem espaço para zero-sum game no VC desse jeito. E quem ainda não aprendeu isso, não entendeu o Venture Capital. E é totalmente sobre as pessoas. Tanto sobre o perfil do founder, quanto sobre o perfil do fundo e dos investidores anjo que tem que realmente entrar para ajudar e não para tirar proveito do founder, entendeu?
0: Mas, Fabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas vezes o founder se vê numa situação né, de ele ter lá um term sheet, de ele receber uma proposta, às vezes é a única, né? E aí vem uma proposta que não é para o founder, que não vai construir no longo prazo, assim. O que, que você falaria para um founder nessa situação?
3: Tem várias situações. Primeiro eu vou perguntar para o founder como é que está a situação, né? Que tem aquele ditado muito feio, tomara que minha mãe não ouça esse podcast, que é em chuva de pica, você pega a menor e entuba. Então, num downturn, às vezes é só o que resta. Mas antes de só focar na pessoa do founder, eu acho que tem espaço para uma conversa, inclusive para tentar sensibilizar o investidor. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer pelo fundador e pelo investidor é você explicar para o investidor que essa postura vai ter um backlash agora, nesse momento, o cara está péssimo, é a única coisa que vai ter. Mas, assim, se o cara aceitou aquilo e não tinha mais nada para ele aceitar, você pode ter certeza que lá na frente, se ele se sentir muito prejudicado, ou ele vai tentar voltar com o um refresh, ou ele vai arranjar um fundo para ajudar ele, ou então, no final das contas, ele vai desistir. Entendeu? E os negócios são tão dependentes do founder. Uma das coisas que a gente aprendeu muito mentorando o um empreendedor na Endeavor é que o empreendedor, ele no final das contas, ele tem uma golden share, mesmo não tendo que é, cara, cansei, eu vou perder tudo, mas putz, tem tão pouco aqui, que é melhor eu ir embora, começar outra coisa, fazer outra coisa da minha vida, começar um outro negócio não concorrente. E o investidor não tem como obrigar, ele não tem determinado, e até muito lá no final, quando tem um estágio de maturidade que a startup já não depende mais da cabeça do founder, até lá, a saída dele tem um efeito muito prejudicial para o negócio. Eu não tenho dúvida de que tudo que você faz é tipo perfect symmetry, entendeu? Quanto mais sacana for o investidor, mais isso vai voltar contra ele lá na frente.
0: Fabi, deixa eu pular para um outro assunto, mas que acho que faz muito parte também né, dessa coisa da incepção das empresas aqui no Brasil, assim que é o famoso flip. Como é que você vê isso da estrutura de offshore? Que vantagem você vê? Que desvantagem você vê? Tem um momento certo? Não
3: tem? Qual a tua opinião? Tem a teoria e a prática. Então, a teoria é, as estruturas no Brasil, no Venture Capital, elas começaram com muito pouco recurso, cheques muito pequenos, e sem nenhuma disposição para fazer o trabalho, o dever de casa, que os fundos de private equity fizeram, que é qual é a melhor maneira de eu me estruturar aqui. Em função disso, os fundos, eu acho que eles, de certa maneira, Primeiro, muitos fundos não queriam estar sujeitos à regulamentação da CVM, então começaram offshore. E, automaticamente, queriam também que os deals fossem offshore, mesmo que fosse um conversível mesmo que 100% da atividade da startup fosse feita aqui, e foram copiando o modelo do Silício e da Latam de fazer todo mundo ficar em estruturas Cayman-Delaware. Essas estruturas queimam dela, na hora da saída, né, e quem já pegou, e quem começou a vida de trás para frente, ou seja, quem já começou a vida trabalhando com os exits e com os M&As, sabe que os flips e os exits das estruturas flipadas, 90% ou mais das vezes, acabam tendo que ser revertidas porque na saída, se você for fazer um IPO no Brasil ou se você for vender para um estratégico que tem um negócio no Brasil, a grande maioria das vezes ele vai querer comprar no Brasil, tá? por diversos motivos, inclusive por uma questão de dedutibilidade do ágio que ele vai incorrer na hora de comprar uma companhia que o Goodwill é 100% praticamente do negócio, né? uma empresa de tecnologia sem ativos a valor de mercado, Praticamente todo o preço de compra é o goodwill, que é amortizável lá do outro lado no balanço do comprador quando você incorporar adquirente e adquirida. Então o que acontece? Tem isso, tem uma outra questão que é o objetivo dos fundos ao comprar, na hora que eles vão pagar, você vai acabar tendo que recolher um imposto na fonte quando você faz a remessa para o dono da ação da brasileira, que é normalmente uma estrutura de Delaware, e você vai pagar o um imposto aqui, não tem muito jeito. Então, até para os próprios fundos, você tem um carry que já chega líquido de 15 a 22,5. Se o negócio der certo, tende a 22,5 de imposto de renda sobre ganho de capital. E, no final das contas, a estrutura não é eficiente. Principalmente se o negócio for totalmente brasileiro, porque o exit vai, grande parte das vezes, vai ser no Brasil. Então, e aí chega lá em cima e, bom, aí a gente tem a questão da MP, que a gente pode falar um pouquinho mais, mas não é eficiente, e você, no final das contas, pode ser que tenha que pagar duas vezes o imposto, tanto na saída quanto no retorno, para quem quer trazer o dinheiro de volta. Então, normalmente, as estruturas acabam sendo desflipadas, a né? grande maioria das vezes. Só que nem os fundos de early stage quiseram se preparar ou tinham dinheiro para se preparar para isso, e, portanto, nem os fundos de venture capital se prepararam como os fundos de private equity para entender como é que eram as estruturas feitas aqui no Brasil, E também falaram, cara, vamos no efeito manada que, putz, esse é um modelo que já está vigente aí na América Latina, nos Estados Unidos, vamos fazer a mesma coisa. Só que é completamente diferente no Brasil, né? De 2019 para frente é que começaram a ter os exits mais relevantes com compradores brasileiros. Antes disso, a gente tinha visto poucas estruturas com exits. E, portanto, agora que os fundos começaram a se dar conta de que não era, assim, tão eficiente. Os fundos já estão captados nessas estruturas. Então, eu acredito que o mercado vai começar a se revisitar. E eu acho que tem também um papel da CVM, que ainda, com as resoluções 175 e 184, não atendeu as demandas do mercado de venture capital, né? fez muito pouco para os mercados de early stage. Então, ainda tem um pouco de fricção na entrada, tem um trabalho ainda do ecossistema, de se aproximar da CVM. A CVM também ouvir um pouco mais o Venture Capital, porque só os fundos de Private Equity se fazem ouvir com a mesma disciplina, né? Os fundos de Venture Capital, puta, fogem de regulamentação, de conversa, de lei, de não sei o quê, têm medo, morrem de medo. É uma coisa até que não muito complicada, mas as pessoas não querem nem mexer. Então, acho que ainda existe um caminho, existe um trabalho para tirar a fricção dos momentos, tanto de fundraising, quanto de fazer o um investimento. Mas, certamente, tem um pouco mais de fricção na entrada, mas é muito mais eficiente na saída. Tanto para os founders, quanto para os VCs, quanto para os anjos.
1: Pô, é legal, Fabi. Mudando um pouco aqui de tema, eu disse que queria explorar com você, né? A gente está falando bastante desse mundo de venture capital, né? Empreendedorismo... Para quem acompanha o mercado 2021 e 2022, foram momentos de bastante liquidez. Agora a gente está passando por um momento de uma liquidez menor. Como que você consegue fazer uma relação? Aí, olhando a sua experiência, né, acho que boa parte da sua história também foi ajudando os gestores de venture capital a se estruturarem aqui no Brasil. Muitos, né, isso que você contou, já tem estrutura offshore, mas teve um nascimento gigantesco de novos gestores aí nesses últimos dois, três anos. E é um mercado bastante informação. O que, que você tem visto um pouco esse nosso mercado em termos do que, que é ser um bom VC? Né? Acho que cada vez mais o nosso empreendedor também tem olhado isso. Não quero só seu dinheiro, quero um sócio que me agregue, não só um dinheiro, mas com outras coisas. O que, que ele deveria olhar para um venture capital hoje em termos de estrutura, de sociedade dentro dessa casa que poderia também ser agregador para esse empreendedor? E aí muito também na sua experiência, o que, que a gente como gestora a gente deve se preocupar nesse dia a dia. né? Você contou um pouco o de sair da NIA, né? uma sociedade de 20 anos para vir ser sócio aqui do Rodrigo Menezes. Parece algo bastante fluido quando a gente fala isso com o escritório, não só com o seu relato, mas a gente vê muito isso, né? cisão de escritórios, fusões, né? algo bastante comum. Você acredita que isso pode também existir dentro do mundo de gestora?
3: Eu acho que tem várias questões que as gestoras, inclusive nesse downturn, estão passando, porque, obviamente, tem que... A captação num cenário de juro alto, ela fica mais árida, fica mais difícil. Os novos fundos, para as gestoras crescerem, elas têm que captar novos fundos. As captações são mais difíceis. E aí você vai tendo que escolher time, tem que fazer escolhas difíceis. Ao mesmo tempo que as pessoas estão em trajetórias de crescimento. Então, o mundo começa a ficar um pouco mais fluido. Eu acredito que as casas com pessoas que atraem os melhores funis e que fazem o melhor value creation, elas vão atrair mais investidores, investidores melhores, e elas vão dar retorno melhor no longo prazo para os seus investidores, para os seus LPs. As pessoas têm que ter um pouco de paciência. Eu acho que o mercado, por exemplo, o advogado é uma carreira muito de longo prazo e... O advogado mais maduro, ele tem aquela percepção, vai ter ano bom, vai ter ano ruim, vai ter ano de crise, vai ter anos melhores. A turma da nova geração, né, os os emerging, eles têm mais pressa. O negócio está muito ruim esse ano, putz, não, eu quero mudar, eu quero sair, eu quero melhorar e não sei o quê. Só que o próprio venture capital é uma jornada de longo prazo, você faz investimento para 10 anos, você vai passar cinco investindo, cinco desinvestindo, não tem a menor chance de você, exceto se você tiver uma situação muito sui generis, ter uma saída com um bruto retorno em menos de 4 anos, a gente não vê isso, a menos que tenha sido no hype, e dificilmente isso vai acontecer de novo, então as pessoas têm que ter um pouco mais de serenidade e visão de longo prazo. Mas é difícil, né? Porque a molecada, inclusive, meus filhos, por exemplo, são geração Netflix. Eles ainda são mais novos, mas eles querem tudo à la carte, tudo bom. Eles não querem esperar o comercial, entendeu? Então, a espera do momento, pô, o juro vai ceder e o mundo é cíclico e por que não aproveitar as oportunidades agora e fazer uma aposta de longo prazo? Essas são coisas com que as novas gerações têm mais dificuldade de lidar. Eu acho que vocês aí, no hair, grey hair, tem mais... Pô, só idade. tu tem
1: hair pra caramba, meu. Não, o meu ainda é
3: natural, <risos> <risos> O meu não é. Eu já atinjo, tá? Eu tenho grey hair pra caramba. Mas o fato é, precisa saber esperar a crise, entendeu? As pessoas ficam muito aflitas. Ah, não, pô, ano ruim, sai daqui, vamos fazer outra coisa, vamos voltar pro mercado. Acho que não é assim. Os próprios escritórios de advocacia é um Deus nos acuda. Você vê uns escritórios teoricamente bons, jogando preço lá embaixo e colocando o júnior para fazer, a gente não é assim. A gente tem uma pirâmide invertida, a gente tem três Júniores no escritório inteiro. O nosso escritório é feito de sócios e sêniores porque a gente sabe que time is of essence aqui, que tem que ter senioridade, a gente não quer colocar time júnior para aprender com o seu negócio, entendeu? então E o bom dos nossos sócios e dos nossos sêniores é que eles entendem essa dinâmica de que vai ter ano bom e ano ruim e que faz parte da vida, que você não vai só surfar boas ondas, que você vai ter que passar por momentos difíceis e que momentos difíceis são construtores de caráter, constroem pessoas mais resilientes, aprenda a dar mais disciplina para o founder. E é importante também saber o momento do cliente e poder emparcerar com o cliente, mas não ficar, ah, não, putz, enfia o júnior, manda todo mundo que é senior embora, presta um serviço ruim, e depois quando voltar, a gente volta a contratar. A gente não fez layoff não mandou uma única pessoa embora, né? Tiveram alguns escritórios que fizeram layoff
0: Assim, esse contato todo, né, que você tem com todos esses lados do ecossistema. Se você fosse um empreendedor, que pergunta você faria para um VC no sentido de entender que, que sócio é aquele?
3: Ó, eu aprendi com um cara é, chamado Edson Rigonatti que leva uma vantagem em relação a isso, então é um jeito bom de fazer, que é, cara, você tem que fazer sua due diligence em relação aos fundos com quem você está conversando, como é que o cara tratou não só os founders que deram certo, como também os founders que deram errado. Então, normalmente, quando você tem uma situação dessa, como é que você foi tratado? Entender quem foram os write-offs, tem muito fundo que apaga os write-offs né, do site mas quem foram os write-offs e conversar com os write-offs, entendeu? Para saber quem foram. Então, eu sempre pergunto, eu fui fazer um curso de venture capital que não era para advogado, era era para investidor mesmo, para começar a entender mais a cabeça dos clientes. E aí eu tive a oportunidade de perguntar para os fundos, porque tinham alguns entrevistados junto com a gente no fundo, né? Como é que você trata na hora do downturn os seus portcoles e como é que você ajuda? Você cuida daquelas estrelas do portfólio e o resto azar? Você cuida do meio da meiuca ou você vai atender os que estão com um runway mais curtinho? Você vê que é diferente, tem gente que fala: não, eu, write off, é write off, não vou gastar um único minuto tentando ajudar o write-off, write off é tchau, fail fast. Ponte. O um cara que tinha meio mês e não tinha muito o que fazer. Então, a gente tentou ajudar ele a tentar vender, a tentar fazer alguma coisa rápida para ele também não se dar muito mal. Mas a gente cuidou da meiuca do portfólio porque aqueles caras eram salváveis, né? E acho que no Brasil tem uma questão diferente. Você não tem o fail festa aqui. O fail aqui é forever. Você dá errado. Tá rindo, né? Mas é isso. Você dá errado e, pô, você fica com a penhora online, com o Serasa, com não sei o quê, com o aval do banco... Cara, a gente vê isso direto. Meu marido já empreendeu, já passou por isso também. Você nunca mais consegue empreender de um jeito organizado porque você fica com o nome sujo, você fica com risco de ter penhora online, é muito complicado. Então, o founder é mais resiliente. Ele tenta todas as opções antes de ir embora, entendeu? Ele mexe todas as chavinhas, todos os pratinhos, venda, parceria... Acquire, fusão com outra startup, ser comprado. É? A última situação é mandar todo mundo embora e fechar. Então, eles são mais resilientes e eles querem a ajuda das pessoas, entendeu? E ter um VC que deu uma ajudada nessa hora difícil faz toda a diferença, que não seja para você, putz, não tive mais nada para fazer, mas aquele fundo foi legal comigo. O que eu estou vendo mais hoje nessas rodadas é os fundos pay to play brincando de um ferrar o outro entendeu, porque tem um que não tem mais dry powder para acompanhar, o outro vai ajudar, vai fazer rodada interna, vai fazer bridge, mas ele quer converter todo mundo em ON, do outro lado, o founder fica naquela situação de que, putz, ele não sabe o que fazer, porque é, puta, briga de rico, e aí no final das contas, todo mundo briga, quer melhorar a captação, quer diminuir a diluição, quer diluir os outros, e no final das contas, o founder se ferra, a gente viu, essa semana, Três caras que não conseguiram captar no meio do ano passado, ou no final do ano passado, porque os fundos empurraram para captar mais tarde. Aí veio o downturn e não conseguiram mais captar. E agora os caras estão, meu, miguelando o dinheiro e tal, e o falo está se ferrando e está todo mundo se ferrando junto. Assim, muito show de horror acontecendo, né? E você consegue nitidamente ver que o cara foi mais greedy lá no meio do ano passado, ou no começo do ano passado, e agora esse ano. Está greedy de novo e o founder se dando mal. Então, essas coisas vão aparecer. Os advogados não podem falar, porque os advogados estão sujeitos à confidencialidade, mas os founders são fofoqueiros para caramba. Eles se falam. E aí, todo mundo acaba sabendo quem são os fundos que ajudam e quem são os fundos que atrapalham.
1: Fabi, esse é um ponto bastante interessante né, que você trouxe. Aí, olhando principalmente a sua posição, a posição do advogado, vocês acabam estando nesse ecossistema, obviamente, em todas as posições, né? Tem horas que vocês estão junto com o Faldem, tem horas que vocês estão junto com o fundo, né? Que nem nós, tem horas que vocês estão junto com o um incumbente fazendo uma aquisição de uma startup, ou até ajudando no IPO, enfim. Eu acho que vocês atuam em todos esses momentos. Como que vocês conseguem ter um pouco equilibrar isso que você contou, né? Ter essa leveza e esse equilíbrio pensando numa longevidade dessas relações, porque um dia é. você pode... Um dia está de um lado na mesa, amanhã essa pessoa ou essa companhia pode ser cliente, pode acontecer. Mas como que vocês equilibram isso olhando longevidade, né? É é algo muito intangível de pensar algo assim, mas a futuro só Deus pertence, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Como que vocês balanceiam isso?
3: Eu acho que no final das contas, Sato, quem procura a gente é muito difícil de você ver um cara procurando o FMD Hike para ferrar o empreendedor ou para ferrar os outros fundos. Normalmente, o cara procura a gente ou se ele está sendo ferrado por alguém ou se ele está precisando construir do outro lado. A gente é muito construtor, a gente se vê como trusted advisor, a gente não se vê como aquele advogado one-timer que vai dar aquela sacaneada em alguém e vai embora justamente por aquilo que eu te falei. É um aprendizado de vida, de um estudo científico de Harvard de 40 anos Não dá para você dizer que não é, entendeu? A gente sabe que quem está aqui, for the long run, que é sério e que é fundamentalista, sabe que se você ficar só fazendo isso, né, o ecossistema é muito dinâmico, o mundo dá muitas voltas, os fundos que são muito greedy, eles acabam repelindo no longo prazo os empreendedores, ninguém mais quer ir lá pegar dinheiro com eles, e os fundos ou as corporações que estão naquela mentalidade tudo meu... CVC é a prova disso, né? O CVC no Brasil, ele começou sendo um M&A pelas beiradas, as pessoas não sabiam que CVC e M&A são coisas completamente diferentes. Então, o que, que acontece? Tem gente que vai lá e quer comprar startup, mas vai lá, põe um pezinho, aí um pezinho que pede um direito de preferência, uma exclusividade, uma opção de compra, quando você vê, o cara comprou o empreendedor. Aí passa dois anos, o empreendedor foi embora, pé da vida, ele não consegue operar o que o empreendedor operava e ele reclama. Poxa, foi muito ruim essa aquisição, que coisa ruim comprar startups, isso daqui não funciona, não é isso, o cara começou a fazer o negócio errado, com o mindset errado, querendo tudo para ele, tem muita gente que chega na gente e fala, ó, eu não quero ajudar o cara a crescer e depois ter que comprar caro, tá certo, tem um ponto, mas também não vai querer comprar todo barato, porque senão o fonda não vai ficar, então eu acho que assim, quem procura a gente, procura a gente pelos motivos certos. A gente já não é procurado pelos sacanas, entendeu? A gente brinca que tem um investidor Lúcifer, que é o anjo caído. Manja, aquele cara que entra de anjo, mas no final ele cai e ele vira o Lúcifer. Então, esse cara não procura a gente, entendeu? Quem procura a gente é a gente construtora, quer a gente para longo prazo, entende que tudo tem uma consequência no longo prazo, entendeu? Não é o lugar dos dias oportunistas. Tem dias oportunistas? Tem dias oportunistas. Mas, normalmente, o cara quer fazer a coisa certa. Então, eu acho que, no final, não tenho tido dificuldade, porque quando eu converso para pitchar um cliente, o cara já sabe que a gente é construtor. De vez em quando eu tenho que defender o founder, de vez em quando eu tenho que defender o fundo e tal, mas difícil da gente pegar um negócio que a gente... Eu não consigo fazer propostas sacanas, entendeu? I walk the talk.
1: E, Fabi, já que você tocou nesse tema do CVC, né, de Corporate Venture Capital, né, como que você tem visto um pouco esse amadurecimento do nosso ecossistema? Porque é isso que você falou, não só CVCs, mas a gente sempre viu lá atrás, né, incumbentes querendo investir numa companhia, mas é isso, coloca aqui um theft control, né, caixa de maldades aquilo. Né? Acho que no nosso mundo isso existe, tem que saber evitar essas armadilhas do lado do empreendedor, mas você vê que, Eles já estão preparados para esse tipo de discussão, né? Obviamente, a grande maioria não, mas como que você vê um pouco esse amadurecimento do empreendedor ao longo desses anos que você tem ajudado eles?
3: A gente tem feito um trabalho de construção, de catequização e de sensibilização das corporações. Então, eu vejo que é um número crescente de corporações, entendendo como é que é o jogo. A gente brinca. Conto isso toda vez que alguém vem falar comigo. Todo mundo já sabe que a fábula do sapo e do escorpião tá pegando fogo na floresta, teu sapo e o escorpião precisam atravessar o rio para se livrar do incêndio. O sapo tá pronto para pular, vem o escorpião e fala, sapo, sapo, me dá uma caroninha aí. Aí o sapo olha e fala, pô, você é meu predador natural, você acha que eu vou te dar uma carona? Depois você vai me picar, nós vamos morrer os dois no meio do caminho. Ele, não, puta burrice minha, né, fazer isso. Ele, ah, tá bom, vai, sobe aí. Aí no meio da travessia, o escorpião não se aguenta, não se aguenta, vai, tchá! dá uma ferroada no sapo, o sapo fala, o que, que você fez isso? Já meio paralisado, o escorpião fala, ah, eu não aguentei, foi a minha essência. Então, assim, se o escorpião não entender, né? escorpião, a corporação com aquele mindset tudo meu, não entender que essa é uma jornada de win-win, que todo mundo tem que ganhar e tal, não funciona. E a verdade é que 30% dos fundos não passam de três anos de CVC, porque eles fazem errado, dá errado e eles desistem no meio do caminho, não dão nem tempo de dar certo. Então, mais importante, tem que ter consciência de que é um negócio de longo prazo. E MNE e CVC devem coexistir, não tem problema fazer M&A. M&A é salutar, inclusive. Só que você tem que entender o que é M&A para H1, que é o Horizonte 1 de Inovação, que é agora e o que, que é um negócio de longo prazo que você vai ajudar e que você vai capturar um monte de coisas que não são só comprar barato, entendeu? Tem mil vantagens de você fazer CVC que não são ficar com a empresa num preço barato.
0: Muito bom, Fabi. É hora do ping-pong. Vamos lá? Vamos lá. O que você tá lendo?
3: Eu tô lendo a outra biografia da Rita Lee para fazer coro com o meu sócio que leu a primeira biografia da Rita Lee.
0: Mas você leu a primeira também?
3: Eu li a primeira por insistência dele, né? Depois que ele veio aqui no Astela Playbook e falou que ele estava lendo, eu fui ler. E eu estou lendo a segunda agora.
0: Boa. Quem te influenciou?
3: Meu avô, um empreendedor que chegou do Líbano com 5 anos de idade. O pai estava no isolamento com Tifo e ele teve que varrechão na 25 de março para poder sustentar a família. Foi crescendo, virou dono de tecelagem, banqueiro e tal. Super empreendedor.
0: O Gozado, você falou de tifo. A minha avó, quando estava grávida do meu pai, também teve tifo. É mesmo? Isso em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, na Europa, judeus. Caramba. Mulher era forte,
1: hein? É isso. E, Fabi, me conta um ritual do seu dia a dia que você não abre mão.
3: Tenho dois. O primeiro, eu passo filtro solar todo dia. Segundo... Eu ento o Mantra de Axas 10 vezes por dia de manhã e 10 vezes por dia de noite. Vamos fazer comigo?
0: Vai lá, abre aí.
3: Tudo na vida vem a nós.
0: Tudo na vida vem a nós.
3: Com facilidade.
0: Com facilidade. Leveza. Leveza. Alegria. Alegria. E glória. E glória. Muito bom. Já até nasceu um fiozinho aqui. <risos> e ganhou um o cupom da Salve também.
3: Opa! Esse é bom, esse é bom. O Dani comprou muito.
1: E, Fabi, aqui é uma pergunta que é bem interessante. Se você tivesse que descrever a vida de um advogado dia a dia, né, em três palavras, quais seriam essas três palavras?
3: Cara, eu sou prolixo e não consigo descrever nada em três palavras, mas eu posso dizer que a vida de um advogado é uma maratona corrida em 42 tranches de 100 metros rasos. É muito de longo prazo, mas é um leão por ano. Então, puta, você corre 100 metros rasos 42 vezes.
0: Fabi, uma ferramenta indispensável aí no teu dia a dia de trabalho
3: com certeza o WhatsApp, nem uso mais e-mail, eu sou um problema no e-mail, as pessoas, eu tenho que contratar uma super human aqui para me avisar eu vou querer ter uma ferramenta de chat GPT, assim, toda vez que chegar um e-mail importante que só tô eu copiada e mais ninguém do escritório ele transfere para o meu WhatsApp que eu virei dependente do WhatsApp eu e o Rodrigo, inclusive, a gente é recordista mundial a gente tem 400 grupos de WhatsApp juntos.
0: E Fabi nossa última pergunta ao longo da tua jornada, com certeza você recebeu um aprendizado de alguém ou mesmo desenvolveu o teu próprio, que você deve estar repetindo e passando para frente a toda hora. Que aprendizado é esse?
3: Cara, eu recebo aprendizados a cada 15 dias que me pegam, né? Mas um que nunca me deixou é o da Olga Lofred, que falou para mim uma vez que o mundo se manifesta para as pessoas de maneiras diferentes. Então não necessariamente o jeito que você está vendo determinada situação se manifesta para as outras pessoas da mesma maneira. Então, que o jeito de você conseguir falar para o coração da pessoa é você empatizar e olhar como é que o mundo se manifesta sob a ótica daquela outra pessoa com quem você está falando. E essa é a maneira de você realmente conseguir transmitir a ideia, porque se você coloca a pessoa numa situação... De fight or fly, ela não está mais te ouvindo. A neurociência comprova isso. Eu, eu adoro neurociência, eu sou uma estudante livre de neurociência. E assim, a gente tem duas coisas, né? O córtex e o cerebelo. O cerebelo é o seu cérebro rudimentar, que é o dos fight or fly. E não tem nada contra o cerebelo e o instituto de sobrevivência, que é o fight or fly, ele só não é auto-desempenho. Então, se você está precisando de uma conversa de auto-desempenho, você tem que entender como é que o mundo se manifesta para aquela pessoa com quem você está conversando. Isso é, para mim, lição de vida. Animal. Pô, animal foi ter aqui falado com vocês, né? Um puta momento de. Eu aprendo, né, quando eu me ouço em voz alta. Então, super obrigada também pela oportunidade. Amei. Queria dizer, eu não achei aqui, mas eu queria dizer que eu era aquela que puxava o couro do Alceu Valença. porque parou? Parou por quê? Então, estou super feliz que a Sela Playbook voltou e vai fazer parte das nossas vidas de novo.
0: Super obrigado, Fabi. Super obrigado, Sato, aqui reabrindo aí a temporada aqui com a gente. E para todo mundo que tá ouvindo aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo tempo deixa um like, compartilha avisa o tio, a avó, papagaio todo mundo e até a semana que vem
3: Tchau pessoal, beijão Tchau
1: pessoal, obrigado